0: Et aujourd'hui, nouvel épisode de School Stories, on va essayer de comprendre ensemble la manière dont on peut créer son agence de communication, son agence événementielle en sortie d'études. Pour m'accompagner et répondre à mes questions aujourd'hui, je reçois Bleuenne Rouillet qui est cofondatrice de l'agence événementielle For One et major de promo, de L'ISEG 2020. Salut, Bluen, comment tu vas
1: Bonjour, ça va très bien, merci. Je
0: suis ravi de t'avoir avec nous sur School Stories. C'est un épisode qui aujourd'hui est en collaboration avec l'ISEG école de communication et de marketing et de digital, diplômée depuis 2020, promo 2020. C'est ça. Major. Donc on va se parler entre gens bien a priori. Tu es aujourd'hui entrepreneuse, tu as monté ton agence. Explique-nous un petit peu dans un premier temps d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Très bien. D'où je viens Je viens de Bretagne et aujourd'hui j'habite à Nantes. Pour mon parcours, donc euh, après un lycée euh, ES, dans lequel j'avais aussi une option audiovisuelle et euh, en section européenne, parce que j'aimais déjà à l'époque me rajouter euh, pas mal de ouais, ouais. pas mal de choses en plein du temps. C'était quoi, c'était euh, deux heures en
0: plus le, ou une heure en plus euh, le section Trois européen. heures
1: d'audiovisuel et l'européenne, c'était deux heures ouais. en plus et quelques cours d'histoire en anglais.
0: Oui, donc les vendredis, qui étaient à 15 heures, on oublie.
1: Ah oui, non, ça, ça n'existait pas les mercredis après-midi non plus. <rire> mais mais c'était sympa parce qu'on découvre, on apprend plein de choses déjà. Et suite à ça, c'est la grande question en fait de tous les lycéens. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie euh, Vers quoi on va alors Je savais ce que j'aimais faire. Je savais que j'étais très créative, que je voulais des métiers euh, peut-être plus ou moins dans l'événementiel, mais je savais pas forcément ce que c'était. Peut-être plus ou moins le commerce, mais pas vraiment. Et en fait, j'ai tout simplement visité des écoles. Et c'est en visitant l'ISEG que je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Je, je veux faire mes études ici. Et en sortant le, les portes ouvertes, je dis à mon père, OK, papa, c'est là que je vais faire mes études. Je me dis, ouais, ouais, calme-toi, il y a quand même un concours à passer, tout ça. Et euh, donc j'ai passé ce concours que j'ai eu. Et j'ai pu faire mes cinq ans d'études à l'ISEC, donc euh, jusqu'au master 2. Pour tout vous dire, c'est cinq ans dans lesquels je me suis éclatée, tout simplement, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre, à étudier. J'ai pu faire des stages à l'étranger, au Maroc, en Croatie. Euh, j'ai pu aussi faire énormément de projets autour de marques, autour d'entreprises. Euh, voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires et c'est ça qui a fait euh, vraiment le plaisir des études. Et sur la fin des études, donc on avait le projet de fin d'études. Donc c'est, euh, on doit euh, plus ou moins créer une entreprise, euh, faire tout comme si on lançait sa propre boîte. Et donc ça, ça permet déjà de, de se rendre compte un petit peu de des différents questions qu'il faut se poser, de tout ce à quoi il faut penser. Et alors moi, j'ai fait quelque chose de complètement à part, c'était sur de la lingerie pour femmes enceintes, lingerie évolutive et innovante. Rien à voir. Et en parallèle, j'étais très proche de Leila euh, Leila qui, elle, était sur un projet événementiel, éco-responsable et solidaire. Euh, donc moi, je la suivais un petit peu de de loin et je la voyais évoluer dans ce projet. Et en fait, c'est... Euh, donc là, on est en plein Covid, dernière année, Master 2. Et on arrive sur la fin des études et tout est remis en jeu avec euh, avec les confinements. Moi, le, le projet d'origine, c'était de partir en Amérique du Sud, faire un VUE. Mais bon, Covid, elle a décidé autrement. Donc là, on se pose vraiment la question. Euh, OK, où je vais maintenant J'ai j'ai des compétences, j'ai un savoir-faire, mais, mais je fais quoi de ma vie Vraiment. Et là, je vois Léa avec euh, donc son projet « For One » était prête à se lancer et finalement en fait revient en arrière alors que tous les professionnels qu'on pouvait rencontrer lui disaient ok vas-y c'est le moment là, le projet il est prêt il est bon et je vois là qu'elle est, qu est réticente. Et donc là, c'est là où, en fait, j'arrive parce que son projet, c'était pas juste un projet, c'était aussi, ça reflétait à la fois toutes mes valeurs et, et qui j'étais aussi. Parce que c'est à la fois du voyage, de l'authenticité, c'est aussi du, du plaisir parce que l'événementiel, c'est de passer des bons moments et c'est dans le respect de, de notre planète. Et en fait, ça rejoint vraiment qui on est toutes les deux. Et donc j'ai dit, OK, euh, Leila, non, non, tu peux pas me pas le lancer. On le lance ensemble. Un jour, elle m'a appelé et elle me dit, OK, OK, c'est bon, on le fait. Et c'est de là vraiment que tout est parti.
0: Ok, donc aujourd'hui, tu as la tête de for one qui propose la construction euh, de séminaires d'entreprise éco-responsables et solidaires. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez euh, aux marques Qu'est-ce que vous leur soumettez comme idée Comment vous les accompagnez
1: Alors, euh, déjà, un un séminaire ou un événement d'entreprise éco-responsable et solidaire pour vous expliquer simplement ce que c'est. Nous on a déjà deux gros objectifs. Le premier objectif, ça va être de réduire l'impact carbone des événements, puisque ça, voilà, ça peut générer beaucoup, euh, beaucoup de dépenses carbone. Donc l'objectif, ça va être de trouver les bons partenaires pour à la fois réduire euh, l'empreinte du transport, euh, pour avoir des hébergements qui répondent à des critères des normes, environnementaux, ouais, ouais. voilà, un projet projets de développement durable. Ça va être également par la, la restauration, avec euh, voilà, de faire du local, de, euh, de saison, ce qui paraît évident mais qui aujourd'hui n'est pas encore assez démocratisé. Et le deuxième gros axe, c'est la partie engagement des collaborateurs et euh, la sensibilisation. Et donc ça, ça va passer notamment par les activités, les activités associatives où on propose de s'engager donc euh, tout simplement, ça peut être parce qu'on est quand même là pour s'amuser. Donc, on fait un cours de cuisine, on apprend euh, voilà, on apprend à faire un, un plat et euh, ce plat, on va le faire en sorte qu'on génère zéro déchet. Donc, euh, comment je peux garder mes épluchants de carottes pour en faire quelque chose dans mon plat Et à l'issue aussi de, de cet atelier, on peut aussi redistribuer une partie ou tous les plats à une association pour qu'ils soient offerts à des personnes démunies, en maraude et donc qui ont vraiment besoin et qui n'auront pas la chance d'avoir un bon repas préparé ce soir.
0: Ok. Donc, qu'il y a tout un travail de réflexion autour à la fois de la proposition de valeur pour les entreprises qui ont besoin d'engager leurs collaborateurs et vous aussi sur la forme quelque chose d'éco-responsable donc à la fois sur la forme mais aussi sur le fond ouais. et ce que vous proposez parfois ça paraît être du bon sens quand tu parles de consommer local, circuit, co, etc. Et on se rend compte que le réflexe qu'on a quand on fait un événementiel, c'est de casser un peu les coups. Et c'est bon, bah pff, je prends un partenaire qui est le moins cher, même s'il fait pas local, etc. Ça, et, et au final, on économise de l'argent, peut-être, mais on n'est pas dans une démarche qui est éthique, engagée, responsable. Et je pense que de plus en plus, ces entreprises sont là-dessus. Donc, euh, a priori, votre proposition de valeur match quand même pas mal avec la demande et va dans le bon sens. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es entrepreneuse, tu es un pur produit de l'ISSEG, <rire> cinq ça. ans passés au sein de l'école euh, à Nantes. Quelles ont été les premières difficultés rapidement auxquelles tu as été confronté en sortant de l'école La facture, la compta, le, le démarchage commercial, qu'est-ce qui a tout de suite fait « ok, je suis dans la vie réelle, euh, c'est concret ».
1: Alors, la partie « c'est concret », ça c'est arrivé la première fois où on a eu une première demande de client et on s'est un petit peu affolés parce qu'on se disait ça fait quelques mois qu'on préparait quand même pas mal de choses mais entre la préparation et l'action le démarrage c'est là où on se rend compte en fait que on n'a pas forcément tout mis en place nous nos processus dans la manière de travailler de s'organiser voilà après au niveau des difficultés ce qu'on a toujours fait depuis le début et vraiment j'incite toute personne qui a un projet à le faire c'est de s'entourer, c'est de demander, c'est d'aller se renseigner, et vraiment de pas rester dans son coin à se dire j'ai un blocage, et toujours, en fait, chercher, il y a toujours quelqu'un qui aura une réponse. Alors peut-être que notre interlocuteur aujourd'hui ne l'a pas, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un qui va avoir la réponse pour nous. Et on a toujours su trouver le, une personne pour nous aider sur différentes thématiques. Et en effet, la comptabilité, ça n'a jamais été notre fort.
0: <rire> mais c'est intéressant d'avoir des retours de gens qui font. Toi, tu en fais partie, tu as monté ce projet-là. Et du coup, c'est bien de voir aussi les réalités du, du lancement, parce qu'on présente les projets quand ils sont tout beaux, tout roses, bien lancés. Mais c'est bien aussi de revenir pour parfois les moments un peu plus durs, le lancement, l'arrivée la proposition de valeur, la reformulation de l'offre, etc. Est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a des, des moments forts, peut-être les stages, au sein de lycée qui t'ont aidé, qui t'ont préparé J'imagine qu'il y a des cours de marketing pour préparer une offre, ça a pu être intéressant. Est-ce qu'il y a des stages qui t'ont permis bah, de mettre un peu les pieds dans l'entreprise aussi Est-ce qu'il y a des, des moments à l'école qui t'ont permis euh, d'arriver à ce projet entrepreneurial
1: Alors, il faut déjà savoir qu'à l'école, je pensais pas... À... Enfin dans la classe, ça nous arrivait qu'on nous demande euh, qui pense un jour monter sa boîte. Et j'étais pas forcément celle qui levait la main, tout simplement parce que moi, c'était pas l'objectif de monter une boîte pour monter une boîte, mais c'était plutôt de faire des projets qui ont du mmh, sens mmh. et qui euh, me font écho euh, vraiment à l'intérieur. Et donc, euh, oui, il y a plusieurs euh, différents cours qui vont nous amener à différentes compétences, euh, mais ça va être surtout en fait sur le mental de se dire OK, il faut faire des choses qu'on aime, mmh. qu'on prenne du plaisir à travailler. Et ça, c'est vraiment, je pense, qu'on nous a Inculquer, oui, c'est se chercher, chercher ce qu'on aime, chercher aussi ce qui a du sens, euh, puisqu'on n'est pas tout seul dans notre environnement, mais on a tout un écosystème et la, voilà, le monde évolue et on évolue avec. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est plus un mécanisme, je dirais, de, de penser, de savoir, euh, de savoir être. Euh,
0: savoir ouais. faire. Donc un ouais. état d'esprit qui est sans doute propre à l'école, en tout cas au, au j'imagine, nos projets de groupe qui sont menés, aussi. à la réflexion, euh, c'est un état d'esprit. Et c'est hyper intéressant d'avoir ça aussi, effectivement, au-delà des compétences techniques, à savoir faire une strat, et bah, très bien, tu as des cours pour ça, mais aussi la capacité à avoir euh, un entourage, des profs, euh, et de créer un mindset, entre guillemets, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et comme tu dis, c'est pas forcément monter sa boîte, mais c'est créer un projet qui a du sens. Et si ça doit prendre la forme d'une entreprise, c'est très bien. Et ça peut effectivement aussi être une asso, etc. Et, et je trouve que du coup, c'est une très bonne finalité de monter son agence de com événementiel euh, en sortant d'une école de com. Et ça prouve aussi que l'école a la capacité de sortir des profils un peu hors du cadre. Et pas uniquement le salariat classique, mais aussi des créateurs de projets, des créateurs d'initiatives, de, bah, et, et, euh, et là, pour le coup, de projets engagés. Donc c'est encore mieux. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 5 personnes ça. Comment euh, on passe de jeunes diplômés à RH Comment on recrute <rire> Quel choix on fait Qu'est-ce qu'on va regarder euh, Est-ce que, que c'est difficile de passer directement sur des sujets de management Comment on fait ouais.
1: On apprend beaucoup euh, sur le terrain, <rire> mais euh, voilà, on apprend aussi à, à on évolue dans la manière de faire. Hein. On voit des petites choses auxquelles on pensait pas avant. Maintenant, on va les prendre en compte quand on va recruter de nouvelles personnes. Euh, L'idée, c'est d'avoir quand même une équipe qui soit qu'ils soient vraiment unis euh, dans les mêmes, euh, voilà, qu'on est tous, c'est quand même les mêmes valeurs euh, profondes. Mais derrière, on a besoin de, de compétences à la fois différentes, de, de profils qui se complètent. À la fois, on a des parties où on a besoin d'être très rigoureux sur euh, notamment les thématiques RSE qu'on essaye d'approfondir euh, au fur et à mesure au maximum. Et en parallèle, on a besoin aussi de profils très créatifs. Euh, dans l'événementiel, c'est euh, indispensable. Et donc, voilà, c'est un petit peu un mix de, de différents profils sur la manière de travailler, sur la manière de, euh, de voir les choses. On a fait grandir l'équipe en même temps que, en même temps que l'entreprise, tout simplement, ça n'a pas forcément toujours été calculé de recruter, mais on a des fois rencontré des bons profils et on s'est dit, OK, là, mmh. c'est peut-être le moment, en fait, de se développer sur telle thématique ou de, de pouvoir justement être en capacité de, de grossir parce qu'on a, on a des ressources supplémentaires en interne.
0: Et comment tu, comment tu le sens, à justement, ce moment où tu te dis, c'est pas foncièrement inhérent à l'entreprise et à sa stratégie d'aller là-dessus, mais ma rencontre avec ce profil, m'indique que lui ou elle peut cartonner sur tel sujet et on peut l'intégrer à nos offres euh, et faire grandir la boîte
1: En fait, c'était toujours ouvert à ce qui se passe autour et euh, de ne pas se fermer dans sa direction, mais toujours se dire... Ok, enfin chaque personne dans ce monde a quelque chose à nous apprendre, donc c'est de se dire Ok, ben bah, peut-être que celle-ci aujourd'hui on peut faire évoluer les choses ensemble, et peut-être qu'une autre ça sera demain, et peut-être qu'un autre ça sera de, de loin, on se voit de temps en temps, on n'a pas forcément besoin de travailler tous les jours ensemble, mais on peut se faire évoluer mutuellement euh, quand même. Donc euh, c'est plutôt voilà, je dirais oui, rester ouvert et à l'écoute de ce qui mmh. se passe autour, euh, pas forcément de règles précises euh, là-dessus.
0: Saisir les opportunités quand <rire> ouais. elles sont là. Voilà, aussi. finalement. Ouais. C'est un peu ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est de se dire Ok, j'ai une feuille de route. Mmh mais c'est possible que je la suive pas forcément à la lettre euh, et que même si j'ai un objectif et qu'il est précis, je peux quand même passer par des chemins un peu différents, notamment les rencontres qui peuvent euh, impacter euh, votre business euh, et le recrutement qui va avec. Je trouve ça assez intéressant, le côté vraiment... Euh, bah, c'est une rencontre qui peut faire changer les choses et c'est assez cool, surtout dans, dans l'optique de monter un projet qui met l'humain quand même au centre. Il faut rester sur l'humain et, et vous le faites plutôt bien. Sur 4One... Vous bossez avec quel type de clients C'est du grand groupe C'est TPE, PME, start-up. Tu m'as parlé d'associations aussi. Vous bossez avec qui
1: Alors, euh, nos clients, on a vraiment tout type d'entreprise. Des grands groupes, comme des toutes petites TPE, PME, on a fait des groupes de, de 5 à 400 personnes. Euh, donc, c'est vraiment très large. et tout secteur d'activité, mais beaucoup dans, dans la tech et l'IT. <rire>
0: C'est assez drôle, ça, ce besoin, du coup, de se reconnecter un petit peu. Complètement. Alors que tu passes ta journée à faire de l'UX pour un SaaS, j'en sais rien, mais, et que lorsque tu as besoin de reconnecter un peu tes salariés, tu passes par ce genre d'event, alors que c'est pas forcément inhérent à la culture de la boîte, d'avoir ça, et, et de remettre l'humain au centre. Tu le sens, ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens, euh, ce retour à l'humain, ce, ce besoin de se reconnecter à de vraies choses, qu'on parle beaucoup de RSE, etc. Dans les communications, on le voit passer, mais est-ce que dans les faits, et du coup, dans le concret, tu vois des choses
1: en fait, on le voit directement par les, par les participants. En fait, ils vivent, ils vivent des moments super forts tous ensemble et c'est vraiment des moments de, de reconnexion les uns aux autres. En fait, même si on peut y aller pour travailler, en soi, c'est ce qui est le plus important, c'est d'être ensemble et d'apprendre à se connaître différemment. On n'est plus, on n'est plus forcément autant collègues. On est une équipe, en fait, quand on part ensemble sur un événement. Et c'est vraiment aussi le retour qu'on peut avoir des, des participants qui, Ok, le, le prochain séminaire, on part où Merci. Enfin, des fois, on a. Alors, c'est quand même. On fait notre métier, donc en soi, pour nous, on n'a pas forcément besoin de remerciements. Mais quand on a des groupes qui me disent, bah merci, j'ai découvert des choses que j'aurais jamais fait de moi-même. Ou Ok, on a vécu des moments mais incroyables ensemble. Et bah, c'est là où où vraiment, on se dit Ok, on sait pourquoi on le fait et on va continuer.
0: C'est le sujet du sens finalement.
1: Il y a le sujet du sens. Ça peut être beaucoup de choses parce que dès qu'on est lié à l'émotionnel, forcément, c'est. C'est très personnel à chacun. Euh, mais on peut avoir... Alors, on a eu ce type de retours, notamment sur des activités qui euh, ont pour but de sensibiliser à des enjeux environnementaux. On a eu aussi juste des retours, tout simplement, sur... Ça peut être des activités... Euh, J'aime mon groupe, euh, en pleine montagne, dans un refuge le soir en Suisse. Au début, avant de partir, il y en hein, a un qui me dit « Bon, tu nous emmènes où, là ?» Et en fait, une fois, une fois en randonnée sous les étoiles, c'était... OK, là, c'était un moment magique et j'aurais jamais fait ça de moi-même. Et là, je me dis, bon, bah là, c'est déjà une belle chose de, de gagner, de découvrir la beauté du monde, tout simplement aussi.
0: Qu'est-ce qui est inhérent à la création d'une agence de com euh, événementielle qu'on ne retrouve pas dans d'autres entreprises Qu'est-ce qui va faire la différence Est-ce que c'est l'humain Est-ce que c'est le côté, on propose des choses et on n'est pas sur de la science dure, on est sur euh, la science sociale, de, de, de la com, etc. Qu'est-ce et qu qui va faire que créer une agence de com événementielle ne sera pas euh, créer un sas euh, créer une boîte de compta, créer une boîte de de, de finances.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de de relationnel là-dedans. C'est très important. On a parlé beaucoup d'humains, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. C'est on pense à l'humain, on pense à, on pense aux émotions beaucoup, beaucoup plus qu'à des faits. Alors euh, même si bien sûr quand on est sur l'organisation, ça demande toujours de, voilà, il y a toujours des parties euh, que ça soit budgétaire ou autre, mais euh, il y a vraiment cette partie d'émotion qui est différente. On est là pour faire. Pour faire vivre des choses. Donc, voilà, à la fois, il faut être très créatif, il faut être très adaptable, parce qu'on peut avoir des changements de, toujours de dernière minute. Et c'est surtout euh, ouais, aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est bon, propre à beaucoup de métiers, mais euh, je pense que c'est quand même. Euh, on le fait aussi avec le cœur. Oui, bien sûr, mais
0: c'est bien que tu nous répondes là-dessus, parce que je, je foncièrement, euh, si tu as un objectif de vie qui est de faire un maximum d'argent, tu vois, c'est une réponse. Et je monte, ou je bosse dans la finance, ou je monte une boîte de finance. Foncièrement, j'aime pas forcément ce que je fais, ou c'est pas ma passion. Ouais. Mais je sais que moi, mon objectif, c'est de faire un maximum d'argent. Bah, du coup, je vais dans cette filière-là. Mais du coup, ce que toi, tu nous dis, c'est que ce qui est important, c'est le plaisir qu'on prend. Il est pas forcément décorrélé à du chiffre d'affaires, etc. Mais toi, ta prio, c'est le sens, le ouais. plaisir que tu prends et les recommandations, le côté créatif de ton job. Euh, qui est vraiment inhérent à une agence euh, versus une boîte de BTP ou de production euh, dans le secteur industriel, mais je trouve ça intéressant. Et je te posais la question pour que vraiment tu puisses illustrer un petit peu les différentes démarches, parce que c'est important de comprendre que monter une agence, c'est un, spécifique, encore plus dans l'événementiel, qui est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, qui demande effectivement de la databilité, comme tu le disais, et que on gère des humains, et on gère pas des stocks, euh, des flux d'argent ou des produits, on gère des humains et ça c'est, je pense... Euh, particulièrement euh, ardu. C'est
1: sûr, c'est sûr, ça fait toute la différence euh, et c'est ça aussi qui fait tout le plaisir du euh, métier.
0: Aujourd'hui, quel est le lien que tu entretiens avec l'ISEG Est-ce que euh, tu reviens donner des cours Tu fais des interventions Tu vois toujours des profs euh, Tu es dans le réseau des anciens
1: ah bah, L'ISEG, euh, bon, on a des, des nouveaux bureaux, nous, et ils sont... Euh, même pas cinq minutes à pied. On est toujours en, en contact avec eux. On passe. On, en fait, on se sent toujours à la maison quand quand on y met les pieds. Hein. C'est euh, l'équipe d'administration globalement ou de com est, est toujours euh, est toujours la même. Et euh, ouais, on se sent chez nous. Je suis déjà passée, moi pour faire des. C'était les justement bah des oraux des projets de fin d'études. J'étais en tant que en tant que jury. Et sinon, euh, voilà, de temps en temps, on, on, on regarde s'il y a des profils intéressants pour des, des stagiaires. Ouais. Ou, euh, <rire> voilà, ça, on, continue, on continue toujours aussi d'avoir le, le contact ou, euh, avec l'ISSEG. C'est
0: important de faire mm -hmm. le point là-dessus, effectivement, lorsque tu sors d'une école, d'avoir ce réseau, de l'entretenir. Et notamment, c'est le cas pour l'ISSEG où, euh, effectivement, tu reviens donner des cours, donc tu continues à transmettre, tu gardes ce lien. Et aussi, et c'est là où je trouve c'est intéressant, parce que tu peux aussi rendre euh, l'appareil, c'est le potentiel recrutement de stagiaires ou de, de, de collaborateurs qui viennent de l'ISSEC parce que tu sais qu'ils peuvent matcher à des attentes ou à une manière d'être formé qui pourrait t'intéresser. Et je trouve ça assez cool de boucler un peu la boucle là-dessus sur euh, bah je garde le réseau, je garde le lien et en même temps, si je peux recruter des anciens de bah ça me va parce qu'on fait partie de la même maison euh, sans être non plus sectaire. Je trouve que voilà c'est hyper intéressant de ce côté. bah On voit ce qui se passe, on revient prendre des nouvelles, on revient continuer à faire vivre cette marque, faire ouais, vivre cette... Euh, cette maison, il sègue et c'est assez cool. Pour terminer cet épisode, Bluen, est-ce que tu peux me dire où sera For One dans 5 dans, dans ans
1: Dans 5 ans <rire> On a déjà du mal des fois à voir dans 6 mois. Dans 5 ans, j'espère qu'on aura plusieurs euh, euh, agences dans différentes villes, qu'on aura une équipe encore plus grande et, euh, et compétente et euh, aussi qu'on aura mené des Très beau projet, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais euh, voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de mener un gros projet solidaire, que ce soit pour aider un village, ou pour aider euh, euh, vraiment des personnes dans le besoin, et de voilà qu'on puisse se dire, euh, l'impact qu'on a eu, il a été, euh, il, il a vraiment impacté des vies euh, durablement et positivement.
0: Faire un retour et une mesure de l'impact que vous avez pu avoir et de voir s'il est palpable auprès de vos clients et plus largement auprès des gens que vous allez aider. Merci. Pour tes réponses, Bleu N, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci, Valentin.
0: Je suis ravi t'avoir eu aujourd'hui au micro de School Stories. Je rappelle que cet épisode est réalisé en partenariat avec l'ISEG. Je rappelle aussi que vous pouvez aller consulter sur notre site j'ai un peu dans la com toutes les infos autour de l'école avec sa page dédiée, les cursus, les formations, les campus, les différentes euh, propositions de stages, etc. Donc, allez checker tout ça parce que c'est important lorsque vous choisissez votre école de bien être informé en amont. Merci Bluen, merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao